0: Boa noite, meu irmão minha irmã, se eu não encontrei com você ainda, se eu não consegui falar com você, o pastor Daniel está viajando, chegando de viagem ainda, e nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, 25 anos, começamos hoje com a prata da casa, esse belíssimo coral, semana que vem tem agenda diferente, nas outras semanas também, e o importante é estarmos juntos para louvarmos e agradecermos ao Senhor, Pela existência da nossa igreja, pela fidelidade de Deus na nossa igreja, pelo cuidado que ele tem tido a cada um de nós. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, a gente vai do versículo 9 até o 14, que é parte de uma oração que o apóstolo faz, o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim, por isso, desde que ouvi falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda o pleno conhecimento da sua verdade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradecer ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais, orando também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenha toda a perseverança e paciência que necessitarem que sejam cheios de alegria, e sempre deem graças ao Pai. Ele nos capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aquele aquele que vive na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Paulo fala aqui aos irmãos da igreja de Colosso. E a gente tem que entender o que que é isso? O que que Paulo está dizendo? Paulo é procurado por um irmão, que eu sempre acho que eu estou falando o nome dele errado, vou confessar isso para vocês, que é o Eprafas. Eu sempre acho que está saindo torto o nome dele. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele começa, vai morar em Éfeso, e começa a pregar, e a mensagem dele vai se espalhando para as cidades vizinhas. Aí que acontece a igreja de Colossenses. Não foi fundada por Paulo, não foi Paulo que plantou a igreja, mas um irmão que ouve a mensagem de Paulo e junto com outros começam a falar de Jesus, a anunciar o Senhor, a falar das boas novas, a compartilhar quem era Deus, quem era Jesus Cristo de Nazaré. E a história vai dizer a gente que a igreja começou a crescer pujante, que a igreja começou a entender a mensagem de Jesus que eles se amavam que eles tinham plena comunhão uns com os outros acontece é que no meio que a igreja está crescendo e fervendo começam a surgir falsos ensinamentos começa a eventos de doutrinas que faz com que a igreja comece a balançar coloca a história de Jesus não mas como o um Messias, mas como um dos muitos deuses que precisa ser, que podem ser adorados. Começa a falar de Jesus, mas não traz a ele a primazia da salvação. E aí Paulo envia uma carta para essa igreja, a carta aos Colossenses, que vai tratar sobre Jesus, sobre quem era Jesus e sobre o poder da transformação a partir de Jesus. Se você ler os versículos que vêm à frente, lá o, o Partido 15, você vai ver um tratado cristológico, dizendo de Jesus, da salvação dele. E no versículo que nós lemos, fala de Jesus e que, por meio do Filho de Deus, nós fomos resgatados e livres. A ideia é deixar claro que a igreja que se reúne, se reúne para celebrar ao Cristo, para adorar ao Cristo, para viver de uma maneira que seja digna e condizente com o que Cristo ensinou a gente. Essa é a ideia de Paulo. Esse é o desejo de Paulo. E por que eu escolhi esse texto para a gente conversar essa noite? Porque eu só acredito numa igreja que busca em Deus conhecimento para que subsista. E se é algo que a gente, como liderança da igreja, e a gente como membros e ovelhas da igreja devemos buscar, é exatamente o que Paulo coloca no início da nossa conversa. Que Deus lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Só somos igrejas, só somos igreja, só podemos dizer que somos cristãos se nós buscamos um pleno conhecimento da vontade de Deus. Se nós buscamos em Deus sabedoria. E se de Deus esperamos a revelação para compreender espiritualmente as coisas? Essa não é uma falha enviesada. É um relato claro. Tiago, texto de Tiago, lá no capítulo 3, se não me falha a memória do versículo 5, vai dizer sobre uma sabedoria que não é divina mas uma sabedoria que é humana. E o pior, ele diz humana, terrena, animal e demoníaca. Essa é a tradução que Tiago coloca. Ser igreja é buscar uma sabedoria que não passa pela nossa sabedoria humana, mas que busca a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que traz esperança, a sabedoria que não é a partir de contenda ou de desordem, mas que é principalmente expressada no olhar dos outros e na comunhão dos irmãos. Igreja de Cristo é uma igreja que cresce e se desenvolve na sabedoria de Deus, no temor do Senhor, que busca diariamente conhecer as verdades de Deus para a sua vida. Busca diariamente e discernir o que é humano terreno, demoníaco, do que é espiritual e santo. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele diz para a gente sobre o um conhecimento. E aí, ele dá para gente a conclusão de nós orarmos pedindo a Deus pelo conhecimento da vontade, pela sabedoria e pelo entendimento espiritual. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos lá no versículo de número 10. Que bom, a água não abre. Mas diz assim, então vocês viverão de modo a sempre honrar o Senhor, dando todo tipo de bons frutos e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Qual o seu desejo? Qual a sua motivação dominical para sair da sua casa, E para estar aqui celebrando? Cantar músicas bonitas? Sentir arrepio? Qual é o desejo ou a tua força motriz, obrigado, Ronaldo, que te faz sair de casa dominicalmente? Louvar o Senhor ou ter um encontro social? A Igreja de Cristo é uma igreja que ora e que pede a Deus sabedoria. E é uma igreja que, ao passo que ela vai orando e vai encontrando comunhão com o Senhor, ela vai vivendo de uma maneira digna ao Senhor. Ela vai frutificando, dando bons frutos. É uma igreja que conhece a Deus cada vez mais. Irmãos e irmãs, só é possível dizer que somos cristãos se buscamos o conhecimento de Deus, se conhecemos o Senhor. E a gente só conhece quem a gente caminha. A gente só conhece quem a gente anda do lado, com quem a gente caminha que a gente anda do lado. A gente só conhece a pessoa depois que a gente come um quilo de sal com ela. E é muito interessante a gente pensar num contexto onde as pessoas querem conhecer a Deus, mas não necessariamente caminhar. Como se pudesse... Dominicalmente, estar com Deus, mas viver a sua vida sem que frutos apareçam, sem que sabedoria do alto emane da nossa boca, do nosso coração. E quando eu falo ser igreja, não estou falando de ser templo não, ou ser uma comunidade que se reúne e tem um CNPJ, eu falo ser cristão mesmo, eu falo vivenciar. A experiência de andar com Deus e experimentar a fidelidade do Senhor. De andar com Deus e conhecer o Senhor. De fazer o que é certo, não é por medo de ser cobrado das coisas erradas que nós fazemos. Mas de fazer o que é certo, porque a gente sabe que convém fazer o que é correto e a gente sabe a diferença do certo e do errado. O que Paulo está falando para a gente é sobre intimidade com Deus. É sobre o conhecimento que não fica preso, hipótese alguma, ao checklist de certo e de errado, mas de conhecimento por experiência, por vivência. Então eu rogo ao Deus para que sabedoria venha do alto, para que os nossos olhos não sejam apenas para ver as coisas acontecendo, mas para desejar experimentar também, para caminhar diariamente com Ele e conhecer não de forma teórica, não conhecer apenas de um jeito vazio. Ou conhecer porque ouviu falar. Mas conhecer porque as evidências, as características, aquilo que Jesus é, sai na nossa vida, das nossas reações, porque nós andamos tanto com Jesus que acabamos nos parecendo com Ele. E é isso. E é isso. É interessante que quando a gente começa a olhar, por exemplo, o adolescente, algum jeito de andar ou uma forma de falar, começa a entrar em moda e todos os outros vão seguindo. As pessoas querem ser tão diferentes que estão todas iguais hoje, né? Querem tanto ser exclusivas que todas se parecem. Falam com os mesmos trejeitos, usam os mesmos vocabulários, se arrumam e passam a imagem que querem isso tem a ver com intimidade. Porque quando a gente começa a caminhar com o outro e andar perto do outro, a gente pega o um jeito do outro, os três jeitos do outro. A gente sabe quais são as reações deles. E a gente pensa, na nossa vida cristã, se a gente conhece a Deus de forma íntima, para saber como é que Jesus reagiria a determinada situação, para saber como Jesus se portaria quando a gente precisa dar uma resposta, ou quando toma uma fechada no trânsito, ou quando precisa dizer não a algo que é errado, quando precisa estender a mão para aquele que está do lado. A gente só conhece quando a gente se relaciona. Toda forma de sermos igreja, que não passa pelo relacionamento direto com Deus, que não passa por uma busca de sabedoria que vem do alto, por conhecimento das Sagradas Escrituras, por conhecimento da verdade da fé, pelo conhecimento de Jesus e pelo desejo de se parecer com Ele, é uma filosofia. É apenas um jeito bonito da gente viver a nossa vida, ou de uma filosofia que a gente decidiu seguir. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu rogo a Deus para que o Espírito Santo continue a transformar a vida de vocês, para que os ventos de doutrina não arranquem vocês da igreja, para que tudo que está sendo dito de forma errada e errônea não afaste vocês do conhecimento, da verdade, que é Cristo Jesus, que por nós morreu, que por nós se entregou, que nos deu a liberdade. É isso que Paulo está dizendo que a oração dele é para que os irmãos cresçam na fé e amadureçam nela. Temos 25 anos. Graças a Deus somos uma igreja enraizada na palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Se a gente desvia o olhar só um minuto que seja, se a gente começar a olhar para muito longe, para longe do Senhor, a gente acaba permitindo que qualquer evento de doutrina cause confusão no nosso meio toda boa heresia toda boa heresia é uma uma meia verdade adocicada como falei para vocês no início do texto da nossa conversa quando Paulo escreve não é porque os irmãos viraram libertinos em abandonar a fé. Eles simplesmente não estavam percebendo que todas aquelas conversas que estavam acontecendo e que os ensinamentos que estavam sendo passados não eram mais cristocêntricos. Não apresentavam mais Jesus como fundamento da nossa fé. Quando a gente não consegue seguir as coisas de uma forma espiritual, pedir a Deus que revele a gente de uma maneira real, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com a gente, podemos correr o risco de nos distanciarmos e de abraçarmos uma meia-verdade adocicada. E eu estou dizendo meia-verdade adocicada porque se a heresia vem de uma forma muito brusca, muito amarga, a gente logo identifica que tem problema aí. Mas se ela vem de uma forma mais docinha, a gente vai, vai feliz e vai achando que está bem. E vai achando que está tranquilo. A gente continua crente que está abafando, mas descrente no Cristo que nos salva, que nos redime. Desejamos ser e continuar sendo uma igreja que fala da verdade, que busca a verdade. Que você e eu somos essa igreja. Então, quando a gente fala, a gente não fala de forma generalista. Como se cruzar aquela porta transformasse vidas. O que transforma a vida não é a porta que você entra. O que transforma a vida é o joelho ou vidas é o joelho que você dobra na presença do seu Pai. Roga a Deus. Peça ao Senhor. Busca ao Senhor. Busco nele sabedoria. Busco nele conhecimento. Busco nele revelação. Porque eu sei que ao buscar a Deus, eu o acharei. Ao buscar ao Senhor, eu eu darei frutos. Ao buscar ao Senhor, eu conhecerei ao meu Pai e ao meu Cristo de uma forma íntima. A ponto de saber se o que está sendo dito provém dele ou não. Sabedoria. Útil para a gente é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que traz paz, que traz consolo. É a sabedoria que faz frutificar. É a sabedoria que faz com que a esperança dê lugar, tome lugar na nossa vida. É a sabedoria que faz com que eu e você, embora muitas vezes estejamos cheios de razão, sejamos educados o suficiente, para baixar a nossa bola e dizer: Deus vai à nossa frente, Deus vai à minha frente. Há uma forma de nós vivermos arrogante, crente que podemos todas as coisas, achando que pela nossa própria força podemos realizar o que nós quisermos, achando que está tudo no controle. E que eu não perco nada de vista. Essa maneira é animal, terreno, humana. Porque aqueles que buscam o Senhor, que oram ao Senhor, vivem com a consciência de que não controlam nada, que não sabem de nada. E que dependem todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor serem renovadas na sua vida. Como é que você quer viver? Como é que você quer caminhar? Achando que sabedoria é algo que você adquire lendo um bom livro? Não que você não vá achar. Mas a sabedoria que traz vida e renovo, só no livro que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E continua a falar nos corações da gente. Continua vivo todos os dias. Vamos caminhar? Versículo 11. 11. Oramos também para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria. Segundo a oração de Paulo, segundo a oração de Paulo, nesse texto, é para que a gente seja cheios de perseverança e de paciência. Perseverança, porque a gente precisa aguentar os dessabores da vida. Porque embora Jesus diga a gente que ele está conosco no barco, o vento sopra e o barco balança. Porque embora a gente tenha certeza de que a gente serve, as coisas não vão a maneira que a gente quer. Perseverança, porque às vezes por mais que o seu joelho esteja dobrado e por mais próximo que você possa estar com Deus, Parece que os ouvidos do Senhor se fecharam e que Ele não está ouvindo a sua oração. Experimentar a perseverança não é experimentar uma relação onde a gente, uma relação de fast food com Deus, onde a gente pede e ele entrega, a gente pede e ele entrega, a gente pede e ele entrega. Experimentar a perseverança é uma relação, é olhar a relação do Senhor a partir de uma ótica quando a gente não vê a resposta de Deus. A gente não vê a ação de Deus. A gente não vê o transform, a transformação que tanto desejamos. E ainda assim, a gente continua com os nossos joelhos dobrados, aguardando que Deus providencie para si todo dia o seu Cordeiro. Aguardando para que a graça do Senhor se renove mais uma vez sobre a gente. Uma senhora que deixou, foi promovida semana passada as mansões celestiais, ela tinha uma história muito bonita, a Ana Silva. Ela orou 50 anos pela conversão da filha dela. 50 anos. Orar seis meses já é angustiante. Tem coisa que a gente ora meia hora e já... você assim, ó, oh, tá demorando, hein? Ainda mais a gente que vive nesse contexto acelerado do dia a dia. 50 anos. Orando. Orando. Orando perseverando, acreditando, insistindo, insistindo, pedindo ao Senhor que a boa obra que um dia começou se complete até a volta de Cristo Jesus. 50 anos. Perseverança. A igreja de Cristo é uma igreja que persevera. Não uma igreja que desiste no primeiro momento ou no segundo momento mas é uma igreja que insiste em caminhar de joelhos na presença do Pai. A igreja de Cristo é uma igreja que é, por Ele, abençoada com paciência. Paciência para a gente suportar os aos outros. Paciência para a gente não explodir muitas vezes. Paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele criou seus ouvidos para mim. É isso que o texto bíblico diz. A minha angústia... Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou seus ouvidos para mim. Paciência. E principalmente, alegria. Já li esse texto algumas vezes e te confesso que nunca tinha saltado tão forte aos meus olhos. Perseverança, paciência e alegria. Três palavras. Eu quase preguei só sobre as três palavras. Perseverança, paciência e alegria. Porque a gente, embora não seja o povo que não passa por problemas, é o povo que sorri em meio à adversidade. Porque a nossa esperança é em Cristo Jesus. Porque a nossa perseverança faz a gente transpor as barreiras e alcançarmos aquilo que Deus entregará a cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, alegria, alegravam sempre no Senhor, regozejável sempre no Senhor, alegria, nós somos o povo da perseverança, nós somos o povo da paciência, nós somos o povo da esperança, e nós somos o povo que se alegra na presença do de seu Deus, nós somos esse povo, não o povo que ri de fratura exposta, porque não tem problema. É o povo que consegue achar em meio a todos os problemas. Graça. Porque vê a bondade de Deus sendo renovada na sua vida todos os dias. Paciência. Perseverança. E alegria. E não é aquela alegria que vai embora, não. Não é aquela alegria que é passageira. É a alegria que vem... Depois de uma noite de choro. É a alegria que vem e que traz paz. É a alegria que vem e faz com que a gente, em meio ao caos, olhe para o pior cenário. E consiga rir. E consiga celebrar. E consiga achar graça. Porque foi agraciado. Pelo Deus que dá a gente sabedoria e paz. Aonde tem sido a nossa alegria? Aonde nós estamos encontrando a nossa alegria? O que que é alegria para a gente? O que que é alegria? Nem sempre a vida vai estar boa. Nem sempre tudo vai dar certo. Mas sempre bondade, fidelidade e misericórdia nos alcançarão de vez em quando na nossa vida. Errei? Nos alcançarão todos os dias na nossa vida. Por quê? Porque nós somos especiais? Não, porque a gente ora para que Deus mantenha em cada um de nós a alegria de vivermos na sua presença. Porque nós somos zens? Não, porque nós buscamos a presença de Deus e a sabedoria do Pai. Nós somos o povo que vive debaixo da graça de Deus e que busca alegria no Senhor, que aprende a alegria no Senhor e sempre dê graças ao Pai. Ele capacitou para participarmos da herança que pertence a seu povo santo, aquele que vive na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado a quem comprou-nos Liberdade, desculpa, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Por fim, nós somos uma igreja que celebra 25 anos. E nós somos um povo que todos os dias agradece ao Senhor, dá graças ao Pai. Porque fomos por Ele resgatados. Porque por Ele fomos libertos. Porque por Ele os nossos pecados são perdoados. Nós não somos o povo que nos esforçamos para sermos melhores. Que desejamos fazer o melhor com medo de algo futuro. Nós buscamos fazer o melhor, buscamos ser melhores. Porque é o exemplo que nós temos, que é Cristo Jesus. Aquele que ensinou da forma mais perfeita. O Sentido de amar aquele que nos ensinou de uma maneira ímpar a cuidar, a nos importarmos com o que é importante, com o que é relevante, porque é isso que ele faz quando ele está andando e ele cura um cego quando num dia não poderia, quando naquele dia não poderia haver cura. É isso que ele faz quando ele para para conversar com a mulher do fluxo de sangue que deveria estar tá à margem. Deveria estar em casa guardadinha, quietinha. É isso que ele faz quando ele encontra dez leprosos, cura todos eles e manda eles de volta para a cidade para buscar lá no profeta, lá no sacerdote, desculpa, a cura deles. É isso que ele faz. A gente é o povo que acredita que o Senhor fez muitas coisas, continua a fazer muitas coisas e continuará a realizar a sua boa obra. Permaneçamos firmes no Senhor. Buscando a sabedoria que dele veio. E eu queria fechar a nossa conversa de hoje com uma oração. A minha, a minha oração é para que a gente continue caminhando no pleno conhecimento da vontade de Deus. Na sabedoria e no entendimento espiritual. Eu dou graças ao Pai pela existência da nossa igreja. Mas mais do que isso. Eu dou graças ao Pai pela sabedoria que Ele concede a cada um de nós todos os dias. Eu dou graças ao Pai. Porque a nossa igreja não está de pé. Porque a gente tem um louvor bacana, uma estrutura legal, um ar-condicionado. Que nos alivia nas noites quentes ou nas manhãs ensolaradas. Mas porque ela está em pé. Porque entende que é Cristo Jesus que nos fortifica e que nos levanta todos os dias da nossa vida. Por mais 25 anos assim. Por mais 25 anos, onde irmãs e irmãs chegam a esse lugar, recebem do Senhor sabedoria, recebem do Senhor transformação, saem daqui prontos a frutificar, não pelas suas próprias forças, não pelo seu poder, mas pela ação e pela força daquele que era, que é, e que há de vir, e é o nosso Senhor, o Senhor dessa casa, o Senhor das nossas vidas. 25 anos, seja pouco, para a gente celebrar a tudo que Deus ainda tem por fazer, através da igreja? Não, através da vida de cada um de nós. Que lá no início do texto, aprendemos que precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir do Senhor sabedoria, que do alto vem quero te convidar a fechar seus olhos. A fazer uma oração aí no seu lugar. Agradecer ao Senhor. Porque a gente está num mês de gratidão a Deus. Agradecer ao Senhor não porque não há perseguição religiosa. Mas agradecer ao Senhor porque apesar de muitos ventos que passam a gente permanece enraizado na Palavra de Deus. Agradecer ao Senhor, porque dominicalmente a gente percebe, vê, ouve e participa da história de muita gente que entra por essas portas, sem esperança e saindo daqui, transformados pela glória do Senhor. Não pela glória de nenhuma outra pessoa. Agradecer a Deus, porque todos os dias Deus tem sido bondoso com você e tem te sustentado e renovado a sua força. É Deus que renova a nossa força, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos habilita a viver perto do Pai, na presença do Senhor, frutificando como Jesus Cristo nos ensinou. Faça sua oração de gratidão. Pai querido eu e os meus irmãos como servos como ovelhas como igreja no melhor sentido da palavra não como pertencentes a uma igreja mas como servos que servem ao Senhor filhos de Deus que um dia foram alcançados pelo Senhor nós te damos graças porque se estamos de pé não é pelos nossos méritos não é pela nossa força Não é pelo nosso conhecimento, mas sim pelo poder salvífico de Jesus. Pelo poder transformador de Jesus Cristo de Nazaré. E a nossa oração é que o Senhor continue a despertar em nós o desejo de buscarmos a Tua presença, de sermos sábios em Ti, de sermos transformados pelo Senhor e que a consequência disso se manifeste nos nossos frutos. Deus, dá a gente porção dobrada do Teu Espírito. Dá a gente a capacidade de aguardar no Senhor. Dá a gente a capacidade de esperar em Ti. Dá a gente, dá a cada um de nós o desejo de buscar paciência no Senhor. Dá a gente, Pai. Dá a cada um de nós a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem adolescente aqui, conhecimento da tua verdade e o desejo de estar na tua presença, porque é o que a gente precisa, é o que a gente precisa para caminhar. A gente precisa reconhecer todos os dias que o Senhor é o nosso Deus, o nosso sustentador, que fomos comprados pelo teu sangue. E que a nossa resposta a isso é vivermos de uma maneira que agrade e dignifique ao Senhor. Com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Então, Senhor Jesus, dá-nos a Tua mente, dá-nos a Tua consciência. Que quando falarmos, que a gente imite ao Senhor. Que a gente tenha tanta intimidade contigo e aprofunde tanto no conhecimento do Senhor que ao olhar para cada um de nós para cada rosto, para cada coração aqui o que a gente veja é a imagem de Cristo Jesus representada na vida de cada irmão e irmã que passam dominicalmente por essas portas que nos assistem de casa e que buscam a presença do Pai essa só que nós fazemos damos graças a Ti Graças por tudo. Louvamos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito. Por todos os irmãos e irmãs que chegam e que vêm somar com a gente. Mas graças te damos. Porque o Senhor tem renovado a cada dia a nossa fé, a nossa esperança e o nosso conhecimento sobre a verdade de Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.